0: Ya no se puede
2: Soy combatiente Nadie me va a parar Soy combatiente
1: parar. Maná, Maná abre la semana de buenas compañeras con este tema que se llama Combatiente entre Facebook, Instagram el tema musical y todo esto que tiene que ver con mucha no, no sé si improvisación pero sí un poco y, y, y cuestión de naturalidad no porque así se arma este mini estudio en casa ahí en la cocina este con este micrófono con dos computadoras con un celular que está transmitiendo con otro celular que recibo mensajes de mi producción este con Gerardo que me dice, levanta un poquito la computadora que te corta la cabeza, si no, es, este, y, y bueno, y, y lo armamos así. Bueno, buenas noches a todos, a la gente de Instagram, muchísimas gracias por el, por el vivo de ayer que fue muy participativo y fue muy fuerte, se ve, porque recibimos este un montón de comentarios y de, de, de pedidos de informaciones y, y de todo eso, ¿no? Este, y, y, y en la encuesta que hicimos en Instagram mucha gente decía ¿Por qué no transmitís por Instagram a que no, aunque no se escuche la llamada de la otra persona? Porque evidentemente es imposible escucharlo, ¿no? Porque yo tengo que escuchar por aquí, por los auriculares, el llamado del otro este, Cuando la transmisión es a través de la radio eh, Así que bueno, aquí están ustedes y yo Y aquí estamos las personas que están en el Facebook las personas que están en el, en el en YouTube, en el canal de la radio, y comedios, las personas que están en Periscope y, y en las diferentes este este ¿cómo se llama esto? redes eh, por las cuales el, el programa es transmitido eh, y después retransmitido, ¿no? porque son a, a veces este, miles de reproducciones que hay en el Facebook eh, ah, y, en, y en Twitch ¿Twitch o Twist? ¿Qué Twitch, Gerardo? No, Twitch, pero, no, no, no. pero por Twitch también salimos. Oh. Sí, me está diciendo Gerardo que sí. Ah,
2: te dice él? Sí, ah, sí, lo sacan sí. Lo okay. Sí, lo
1: sacan desde la radio, sí, sí, sí. Bueno, entonces este, ya me cortaste. Se, se mete en la plataforma, claro, es la plataforma. Sí, se mete ella, Gerardo, se mete, ¿entendés? Dejalo así, se mete. Este... Y, y bueno, estaba diciendo algo y me perdí por esa intromisión. ¿eh? Como a veces uno se pierde en, en su vida, se pierde el camino de la vida por las intromisiones de los otros. Y esto es lo que no solemos detectar. ¿no? Este, pero bueno, algo estaba diciendo. Eh, eh, quiero retomar, este pero está prohibido retomar en una avenida te ven policía, te hace la multa si retomás. pero bueno no importa este estabas diciendo por dónde no se escucha sí sí eso ya lo sé este bueno el tema no el, el tema este tema que elegí hoy entre los tantos que Marita me mandó muchos vienen de sugerencias de, de la productora muchos de Marita a veces alguno de Gaby otro mío Gerardo todos vamos aportando ideas para la canción de la semana también ustedes pueden hacerlo por supuesto eh, entonces, digo... A ver, alguien me escribió acá. Creo que es mi productora. Ah, y en Spotify. Muy bien, está por decir eso. Muy bien, justito. Spotify, donde hay este, miles de reproducciones, ¿no, Gaby? En Spotify. ¿Dónde hay más? <ríe> Dale, metete, metete. Que ella se pone celosa. Es una cosa. Es una cosa. Este, A veces hay dos mil, tres mil reproducciones del programa en... en no, sí, pero en el otro vasito, un... un, un ¿Algún
2: vasito en
1: especial. Sí, en el largo, ¿Este vasito? largo como ese... No? No, ¿Este no, uno largo como ¿Este ese pero es? angosto. ¿Este vasito no? No, uno largo como ese pero angosto. Okay, okay. Y ponele un, un sobrecito de leche de coco okay. a un café lungo. Bueno, nada, entonces este... Eh, cuando tenía programa, lo de, sí, ella tenía el programa, viste, nadie se le metía. Ese, ese vasito, sí. Mira, cuando ella tenía el programa, que hacía el programa Gabriela, nadie se le metía en el programa de ella, viste. Pero ella se mete en el programa de todos. Entonces, este, decía que hay miles de reproducciones en el Facebook y también en Spotify de los programas. Así que agradezco mucho, sobre todo, el hecho de que, de que lo difundan, porque lo, lo reenvían, ¿no? Mandan el programa a otras personas. Lo etiquetan, lo reenvían, lo arroban, lo arroban, lo afanan, qué sé yo, ¿viste? ¿Arrobar a y afanar tiene, es lo mismo, Gabriela? No. Ah, no. Bueno, entonces, este, eh, arrobar me suena a proteger, porque como arropar. Claro. Me, me suena a arropar. Bueno, justamente eh, de lo contrario es de lo que les quiero hablar, porque, a ver, la idea es abrir cabezas, che, abrir cabezas, el que quiere oír que oiga, el que no, que no oiga, pero eh, yo pasé por un montón de cosas y tuve que aguantarme la apertura de mi cabeza y aceptar y todo esto, y no es que los quiera hacer padecer de lo mismo, sino lo que quiero es hacerlos disfrutar de lo mismo. Porque el darse cuenta, el, 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 el comprender, este, es, es un valor fundamental hacia la transformación. Veamos la canción. La canción dice, desde crío, desde crío o sea, desde niño, eh, mexicanos, la gente de mana, me conducían el soñar. Desde crío, desde niño, me conducían el soñar. Todo era imposición. Desde niño controlaban lo que iba a pensar, mataban la ilusión. Hoy me decía una, una paciente que es. Este, es no, bueno, te, te, practica, hace, hace medicina. Uno no es médico, uno hace medicina, uno hace psicología. Me decía: este, De ninguna manera yo podría pensar que mis padres me hicieron daño a propósito. No, de ninguna manera, le dije, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con vos pero el daño está hecho. Entonces, por más que vos quieras razonar y justificar y, y, y trates de encontrarle un, una solución a cada problema inventándola, como que en realidad no una solución, sino una disolución. O sea que el problema no existe, existe. Porque entendamos que hay maneras y maneras de, de, de afectar a un individuo en su crianza. Y volvamos siempre a lo mismo. Nadie quiere echarle la culpa ni al Padre, ni al, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Nadie quiere echarle la culpa a nadie. Pero nada se puede resolver si no se comprende, si no se descubre. Se te tapó la cañería. Hay que encontrar dónde está tapada. Si no, no se puede destapar. Y se te inunda la pileta de la cocina. Me pasó a mí la otra vez. Estaba cocinando y no me di cuenta porque es chico el desagüe. Y tómatela, dejé correr el agua como loco y salió agua por todos lados. Y ahí me puse yo con el trapo y el coso a secar y todo lo demás. Acá está el sobrecito de leche de coco. Muy bien que me choreé de la sucursal del Banco Francés, de acá de, de Puerto Madero, ¿eh? Me lo choré de ahí. Sí, me lo choreé, me lo agarré, adelante los chicos, me dije, che, me llevo dos o tres sobrecitos. Me llevo dos o tres sobrecitos, me dijeron, sí, Dani, no hay problema. Bueno, entonces, este, porque se me habían terminado. Entonces digo, eh, estábamos posteando, hoy estábamos posteando... Estamos escribiendo un capítulo de mi libro, este, que estoy escribiendo con, con una estrecha colaboración ahí de la, de, la, de la señorita productora de Loisa, también de mi mujer, este, de, de mi nuevo libro, un libro que tengo pensado el título, se los voy a comentar, después se enoja Marita, la editorial, porque yo digo las cosas antes de que suceda. no, no tenés que decir nada, ¿qué me importa? Yo digo, se va a llamar Tus cuestiones respondidas. Hasta ahora tengo ese título, Tus cuestiones respondidas. Este, iba a ser un libro interactivo entonces este, y dije qué buen tema para hablarlo este, de este capítulo no y, y ahí nomás se sucedió un, un posteo ¿no? y el posteo se titula desgaste emocional porque eh, el capítulo de, del libro versa sobre ese tema y, y y dice, el posteo dice, la mayoría de las veces este desgaste se hace notorio en las relaciones de pareja donde existe un elevado grado de manipulación, en las que existe un elevado grado de manipulación, por supuesto, no en las relaciones de pareja, porque sí. Pero ¿qué sucede cuando proviene de la crianza? Cuando proviene de la crianza. Cuando algo se desgasta significa que fue deteriorándose de a poco. No sucedió de la noche a la mañana. Nadie se convierte en manipulador ni, ni se adopta el rol de víctima de un día para el otro. El, el desgaste emocional es el resultado de un largo y sutil trabajo de manipulación que algunos algunos padres, aún sin saberlo, desarrollan, aún con la mejor de las intenciones, padres o quien críe a ese niño, desarrollan a lo largo de la crianza de sus hijos con el afán imperioso de manipular proyectando sus frustraciones. Lo intentan disimular bajo frases decora decoradas o decorativas en nombre del amor y por esta razón cuesta tanto poder registrar que muchas veces el desgaste emocional proviene de la niñez. En el programa de hoy te explico un poco más sobre este tema y sus consecuencias en la edad adulta. Nos vemos a la medianoche este, de Argentina en Buenas compañías. Bueno, entonces escribía yo este, y, 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 y le dábamos vuelta a este capítulo del libro diciendo que explicar en el siglo XXI que existen diversas formas de abuso que no tienen que ver con el abuso sexual, me resulta un tanto paradójico. Ya que positivamente hemos avanzado socialmente en la exposición de determinados temas que años atrás parecían impensables este, de tratar, debido al tabú que los rodeaba. Porque yo del abuso físico, sexual, vengo hablando hace 20 años, cuando cállate boca casi nadie hablaba, no este, sin embargo... Me sigo sorprendiendo, en mis entrevistas, en llamados al aire, en conversaciones con colegas de diferentes países que he atendido, profesionales de la psicología, este, bueno, decía, hay llamados al aire en la radio, ¿no? ¿De cuán instalada está todavía esta asociación? En gran parte creo que se debe al impacto negativo obviamente que este hecho tiene y a su vez a la gran vergüenza que produce en el otro la simple acción de nombrarlo, o sea el tema del abuso eh, no importa si lo haya padecido o no siempre resulta vergonzoso por esta razón entre otras para quien ha sido abusado cuesta tanto expresarlo en fin, este no es el punto al que quiero referirme eh, en, esta, en esta apertura, y yo decía en este texto, en el capítulo, ¿no? Este, Porque quiero poner especial énfasis en otro tipo de abuso, que también, al igual que cualquier otro, produce consecuencias terribles en el desarrollo de la vida y tiene que ver con este abuso emocional, del cual yo he hablado pero nunca me he extendido en detalle. Esto que le llamo como título de este capítulo, en principio, después veremos con la editorial el título del capítulo, pero bueno, en principio, Desgaste emocional en la crianza y sus consecuencias en la adultez. Desgaste, desgaste emocional en las crianzas y sus consecuencias. ¿eh? Consecuencias lógicas en la adultez. Entonces, continuamos este, con esto, ¿no? Que dice... Cuando un abuso no es físico, sino todo lo contrario, es sutil y adornado en nombre del amor, es más fácil de reconocerlo, mucho menos si proviene, es más, perdón, es más difícil de reconocerlo, mucho menos si proviene de los propios padres o de las figuras de crianza, que son justamente de quienes supuestamente menos se debería esperar esto. Existe un término denominado Gaslighting No tiene traducción al español Y deriva de una película clásica de Hollywood, de Hollywood llamada Gaslight En la que un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca Y así robarle la fortuna eh, También este tipo en la película atenúa la luz de gas La luz producida por el gas, porque no había electricidad y le hace creer que el fuego sigue brillando. O sea, el tipo le bajaba la llama, al mínimo, por lo tanto se oscurecía el lugar. La mujer decía, y eh, pero está muy oscuro. Y él le decía, pero no, no está oscuro. Eh, está, está como siempre, está todo iluminado, ¿no te das cuenta? O sea, la enloquecía. Fíjense, ¿no?, la película. Entonces... De aquí el nombre y la definición para este tipo de abuso emocional que es reconocido muchas veces en relaciones de pareja, pero que cuesta tanto visualizarlo cuando viene de la crianza. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a explicarlo en, en, en las menos palabras que se pueda, pero igual necesito desplazarme un poco. Este, consiste en manipular continuamente a una persona al punto tal en el que llega a dudar de su propia capacidad, percepción, juicio y hasta memoria. Entonces, ¿qué sucede cuando este desgaste, que podemos llamarle manipulación, aunque sea sin intención, este desgaste del yo del individuo, ese yo, ese crío, ese niño, que nace totalmente vulnerable, es vulnerable, es es permeable a lo que le digas. Si vos le hablas el inglés, el tipo va a hablar en inglés. Si le hablas en español, va a hablar en español. Si le hablas en ruso, va a hablar en ruso. Es decir, lo que le pones, lo adquiere. Lo que le metes a un niño, lo adquiere. Con mucha facilidad. ¿Entendés? Por eso uno de chico aprende cosas que después de, de grande... Aprender a manejar. No es lo mismo aprender a manejar a los 12, 13, 14 años, aunque no maneje solo. Yo, yo lo hice a esa edad. Este... este porque me aprovechaba, me abusaba de un señor que le pedía la cochera a mis padres. Cuando mis padres compraron la primera casa que compraron, yo tenía 11 años, 12, bueno, eh, tenían un dinero, sacaron un crédito y bueno, vendieron el auto que tenían. Entonces, eh, la cochera del, de la casa, el garage de la casa donde vivíamos estaba libre, así que un señor de la vuelta que fabricaba televisores porque en esa época, así como hay gente hoy que fabrica computadoras este, estos clones, estas computadoras sui generis, digamos, que las saben armar en esa época había gente que se dedicaba a armar televisores este... entonces yo me aprovechaba de este tipo, que guardaba el auto y, y, y lamento no recordar el nombre No, era un tipo buenísimo, un hombre grande Lamento, lo recordé muchísimos años, ahora ya no. Este, entonces yo le decía, no me enseña a manejar. Y el tipo no le quedaba otra que decirme que sí. Me acuerdo que tenía un Peugeot, un coche moderno para esa época, un Peugeot 404. Este, y, y entonces yo le pedía que me enseñara a manejar. Bueno, digo, aprender a manejar a cierta edad, de, de, de muy chico, es mucho más simple que aprender a manejar de grande en la mayoría de los casos. Entonces, digo, ¿qué sucede cuando estas cuestiones en la crianza son in introducidas en un niño, que el niño es como una esponja, absorbe todo, por mejor intención que tengan los padres? No estoy hablando de padres perversos, ni psicópatas, ni nada. A veces, a veces en, en nombre del amor, ¿no? Fíjense que se han cometido atrocidades en nombre de Dios, asesinatos, este este, qué sé yo, este, bueno, nada, cooptaciones de, de reinos enteros, cuando los templarios, la orden de los templarios, que eran como un como un Fondo Monetario Internacional de, del Clero, ¿no? Dependían de, del Papa y, y, y los Templarios, más allá de hacer ir en búsqueda del, del santo grial, o sea del manto de Cristo, este, de paso prestaban guita a los reinos y después los manejaban y le, maneja, le manejaban las decisiones a los reyes porque el, los reyes le debían guita. Como si fuera un fondo monetario, digamos. Este... Veamos frases. Frases que te joden la vida de adulto hasta que no arregles. No servís para nada. Eso es lo que te gusta. Por tu culpa vivo discutiendo con tu madre o con tu padre. Decirte todo el tiempo, estás loco, estás loca. O tu hermano sí, o tu hermana sí que me hace sentir orgulloso. Tu hermana sí, ¿eh? O tu hermano. Otra. Siempre haciendo el ridículo. Siempre haciendo el ridículo. Otra. ¿No ves que sos demasiado sensible, demasiado maricona, demasiado maricón, lloras por todo? Otra. Mamá se siente sola cuando te vas. Mamá se siente sola cuando te vas. Otra. Te pareces a la torranta de tal lugar. o Comparaciones con personajes reconocidos socialmente que por lo general son motivo de burla. ¿no? Este, mi hijo mayor o mi hija mayor es la más inteligente. ¿no? El menor no nació para estas cosas del estudio. Por tu culpa tuve un mal día en el trabajo. Bueno, sos una exagerada, siempre exagerando. O siempre inventando historias. O tus amigos no son una buena junta. O como me decía el otro día una paciente, mi mamá me decía, enfermera, ¿crees ser enfermera? Las enfermeras son todas putas. Las enfermeras son todas putas. O sea, una cosa... Bien, estas frases y conductas son propias de padres abusadores. Es decir de un sistema de crianza, de formación, que deforma y produce un abuso de la psiquis, ¿entienden?, un abuso de la psiquis, que, que persistentemente to, todos estos mecanismos buscan tener el control la mayor parte del tiempo y proyectar en su hijo o en la hija los deseos o las propias frustraciones. Por lo tanto, lo van a hacer a través de mecanismos que generen culpa, de hacer comparaciones con los hermanos, de tener entre ellos un favorito a quien le atribuye más atención y amor, este, o sobreprotegiendo, dando todo para lograr que el otro haga lo que, lo que esa madre o ese padre quieren. Y todo esto bajo los susurros amorosos, muchas veces, no, este, que disfrazan estos dichos con mucha sutileza y con palabras como, te lo digo porque te amo, ¿Eh? Y, y me preocupo por vos mamá te pega porque te quiere mucho le decía una madre que le pegaba con un cinto a la hija abajo de la ducha yo atendí a esa hija hoy es psicóloga no de mi equipo, no, no por nada podría hacerlo, pero no, no, no está en mi equipo fue paciente mío hace muchos años la otra frase es lo hago para cuidarte ¿no? Este, me decía una madre a mí me abusaron sexualmente Daniel pero a mi hija nunca la van a abusar por eso no la dejo ir ni a la casa de los tíos ni de los abuelos, ni de los primos de ni de ninguna compañera, no va a ningún lado ni de mis propios padres, ni a la casa de sus abuelos y yo le decía, bueno ya está, ya la abusaste ¿cómo ya la abusé? claro, porque el sano potencial de desarrollo de su despertar natural instintivo, de curiosidad está anulado la chica está castrada encerrada Bajo rejas, bajo rejas imaginarias. Ya está, ¿cuántos años tiene? 10, 11, 11, o 10 creo que era, Ya está, ya está abusada, listo, ya está. Ya su psiquis se formó en la prohibición. Ya salteó etapas. Otra, come poquito, a mamá le gustaría que fueras delgada, este, eh, no engordes, no vas a engordar, no esto, no lo otro, ¿no? Este, o La otra es come, come y come, ya vas a tener tiempo de adelgazar. La otra es papá murió hace mucho. Vos eras muy chiquita, pero a él le hubiera gustado que fueras abogada o médica o al revés. Mamá no está, mamá murió, a ella le hubiera gustado y entonces trabajan la culpa del niño, ¿no? ¿Cuántas veces cuántas veces muere un hijo por cuestiones de muy pequeño y al hijo que vienen le ponen el nombre del muerto. Estoy diciendo todas cosas que las escuché y las vivo escuchando. ¿eh? O sea, no, no. No estoy inventando que una vez... No, no, para nada. Este... Suelo recibir personas en la consulta, pacientes que se han graduado de profesiones que no tienen nada que ver con sus intereses. Yo a veces veo en su numerología una cosa creativa de esto, de capacidad de enseñar y todo lo demás, y el tipo estudiando estudiando ingeniería, contabilidad, o sea, este de doctorados o licenciatura en ciencias económicas, cuando, cuando no da para nada, ¿no? O sea, carreras que significan un control, cuando en realidad, <risa> claro, lo que pasa es que crecieron en el control, eh, crecieron en la rigidez, ¿no?, Este Eh, me acuerdo de una chica que estudiaba medicina y, y nada, yo la vi cuando tenía tercer año de medicina este, y me acuerdo que le mandé a hacer un test, un test de orientación vocacional, porque ella, los padres querían que fuera médica este, y ella aceptaba el deseo de los padres pero, pero no, no, no le complacía. Bueno, la mandé a hacer un test de orientación vocacional con una, con una psicopedagoga de, de mi confianza este, y le salió un altísimo porcentaje para el tema de las relaciones humanas en el área de la hotelería bueno contra viento y marea ella renunció a medicina se puso a estudiar hotelería a los cinco años estaba viviendo en España trabajando en una empresa hotelera se casó con un chef de esa empresa tuvo dos hijos bueno, le estoy hablando más o menos de 10 años atrás o 12 y ya no, no, no sé más de la historia de ella este... Estas frases que yo decía, luego para cuidarte, papá nunca te mentiría, mamá no de esto, este, este si te sacas no, malas notas mamá se pone triste, me vas a hacer llorar. Este, bueno, todas estas cosas manipuladoras este, hacen que el niño sienta en su momento la sienta como, como protección, como confianza, que de alguna manera tenga deseos que quizás no tengan que ver con los suyos propios, ¿no? Y entonces por eso yo después recibo gente con profesiones y esto y lo otro, que sienten grandes vacíos y frustraciones por haber cumplido deseos que les hago ver que no eran sus propios deseos. ¿Por qué? Y porque el niño desea lo que los otros desean, es muy difícil que esté en contra. ¿Por qué? Porque recién ven al mundo, no lo conoce, no sabe de qué se trata. Este, personas que, que veo que padecen el trabajo, el trabajo en el que están, el trabajo, digo, de ir a trabajar, lo padecen, lo padecen todo el tiempo, o tienen jefes manipuladores o tiranos, porque así fue su crianza. E, 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 y a veces les explico y me dicen: Pero mis padres no fue manipulador, era amoroso, todo, pero fue manipulador, no, no, no. No fue riguroso, pero igual te manipuló para que hicieras lo que querías, ¿me entendés? Y bueno, ahí empiezas a entender. Este, ¿Qué es lo que todo esto genera? Cuando el niño se cría en un entorno en donde este tipo de frases se repiten a diario, en donde los padres lo hacen, o quienes lo crían, lo hacen sentir culpable todo el tiempo, o. o, o sí, culpable. ¿no? por no cumplir los deseos de ellos, y cuestionan y critican sus gustos, o los denostan, él, eh, creerá con el tiempo que realmente hay algo malo en él. El niño va a creer que hay algo malo en él, o en ella, bueno, desarrollará una personalidad insegura, sentirá desconfianza, no solo del mismo, sino del resto también, va a depender de la opinión de los otros, y le costará sobre todo tomar decisiones y expresarse frente a, a quienes sea, a sus padres, por ejemplo, contradecirlos, y por ende a los demás, al mundo entero. ¿Cuántas veces hay chicos, no tan chicos, jóvenes, adultos que me consultan, que tienen terror a dar un examen? Eh... Y todo esto los conduce al desarrollo de una baja autoestima. Produce un desgaste emocional, así como creé este capítulo este terrible, que le impedirá en la adultez tener vínculos sanos y relaciones de pareja que no sean tóxicas si el primer vínculo de su vida fue igual de tóxico. ¿Tiene solución? Sí, claro que sí. Hablamos todo el tiempo, hace 28 años que hablo de todas estas cosas. En primer lugar, el hecho de reconocer que has sido víctima de este tipo de desgaste emocional, ¿eh? desgaste de tu yo verdadero, una erosión de ese yo. Pero como digo siempre, con eso no basta. Primero hay que reconocer la falla en un motor de un auto o, o, o una cañería tapada. Luego hay que solucionarlo. Entonces, si podés, solo, una vez reconocido, no hay ningún problema. ¿Puede, se puede solo a veces, sí, cómo no, cómo no. Y si no podés, con un buen acompañamiento terapéutico. Para reparar los daños que ha generado la, la culpa, sanar los efectos colaterales de toda esta crianza que haya ocasionado, este, como el desarrollo de algún trauma, las fobias, afectaciones físicas, y, y comenzar a reconstruir esa estima, ese empoderamiento del yo y de la identidad, de la, a ver, de, 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 de la unicidad, del ser único como es cada ser humano, del yo verdadero, ¿no? este, de la, del individualismo y de la individuación. ¿no? Este, para esto el proceso debe ser transformador, y entonces se constituirá en un camino hacia la plenitud y una integridad mayoritariamente ¿no? sana en lo físico y en lo emocional. Mayoritariamente digo porque no hay nada perfecto. Bueno, este es un capítulo ¿no? de, este, de, este, de este nuevo libro que estoy ya dándole forma, este, que va a ser un libro interactivo. Este, por eso elegí este, este título, porque hay que combatir en el mejor y más sano sentido de la palabra, con esta invasión de pensamientos exógenos, intrusivos, que conformó tu psiquis, ¿eh? con los cuales se conformó, es decir, se formó con esos pensamientos. ¿no? Entonces, por eso la canción dice, «Nunca quise ser igual, nunca me latió ser el rebaño, pensar tan diferente, hoy me, me tiene vivo, combatiente». Pero bueno, pero al principio arranca diciendo desde crío me conducían el soñar, todo era imposición. Desde niño controlaban hasta lo que iba a pensar, mataban la ilusión. Espero haberme explicado y haber, a, haberme logrado hacer entender este, eh, lo que quería compartir con ustedes. Eh, Acá estoy, si alguien quiere hablar conmigo de estas cosas, este, les doy las gracias por, por este, este, estar despiertos en la medianoche, a través del Facebook, a través del Instagram. Este, o sea, lo que dije el primer día hace casi 28 años en el primer programa y me lo quedé para siempre. Buenas noches a todos y gracias por estar. Nada.
0: Agotamiento la lamparita que se apaga Un día menos para pensar Un día menos, nada más Y al espejo mirate a vos salí un poquito a respirar El mundo explota, no queda nada No lo supimos disfrutar Y esos taquitos que le encantan, regálale flores a este corazón que está esperando como...
1: Buenas noches y gracias por la buena compañía Débora Barón dice, súper interesante este, lo, Esto de hoy, Dani Yo me llamo exactamente igual que una hermana Que Bueno, y no sé, se cortó ahí este Dice Abumoni, ¿no? debe ser una hermana Que falleció, me imagino Claro que sí señor, dice Emilia Gómez este, Gracias a usted Un abrazo, Liliana Dice, bueno, buenísimo el programa de hoy Gracias a vos, Dani, por la compañía. Casi 45 minutos explicando, Dani, para que comprendamos un gran maestro. Dice, Fernando Poblera. Gracias por tanto, dice Abu. Eh, Alicia Martínez dice, recién entro, no podía dejar de escuchar el vivo de ayer. Qué crack, tanta información exacta por cada consulta. Bueno, gracias. Este... Dan Moyano dice, hola Dani, buenas noches, gracias, 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 Estela Cucan, una genia como me sugeriste, estoy en sus manos, ahora trabajar y sanar, se entendió todo lo que dijiste, aquí lo que la madre le dijo a las enfermeras son todas putas. Ah, sí, esa es una persona que me consultó este, en una entrevista y, y justamente ella eh, fue una de las últimas, eh, o la última persona que, que cuando, este, es enfermera, ¿eh? Este, la madre decía, ¿enfermera? las enfermeras son todas putas le decía, ¿no? bueno, así, clarito este, Estrella Re dice, gracias Dani gracias, gracias, muy buen tema dice Analia Cross este, eh, me encanta escucharte, dice Mariana Marcela Berbeck uh, eh, y bueno, nada este, eh, muchos posteos y, y, y bueno, y, y aquí estamos este, sos una caricia al alma dice Jessy, gracias y Analia Cruz también. Bueno, eh, nada. Eh, tenemos un, un celular para que ustedes manden un mensaje de ¿cómo se llama esto, de, de WhatsApp y, y podamos charlotear un poco ¿no? sobre esto. Ah, hay alguien hablando de celular, hay alguien ahí. Che, estoy teniendo calor con esta camisa. ¿Y eso que es? Re, refresca. ¿Eh? ¿Vos la pesaste, gorda, la camisa? Sí. Bueno, como decís que es liviana. Vos decís que me quede así en la remera, pero no sé que mucho el lomo va a impresionar, gorda. No,
2: impresiona para
1: bien. Mira, mira. No, parezco Frankenstein. Mira esta caja torácica. Mira esta caja. Esta, esta, mira. ¿Viste que no hay, no hay lugar para guardar cosas en casa? A veces. Las zapatillas, por ejemplo. Bueno, en esta caja torácica. ¿Hay lugar? Sí, ah. sí. No, no estoy caliente, Gerardo. Tengo calor. Es diferente. ¿Estoy caliente? Eh, tener calor a estar caliente. Bueno, muy bien, tengo un llamado, Gerardo. Por favor, no me obstruyas. No me ostruyas no Pues quítatela, dice Emilia Gó Gómez. Sí, tiene razón. este Así te ves súper bien, dicen por ahí. Y se ríe, Débora, por lo de la caja torácica Súper interesante, dice. Bueno, muy bien. Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
3: Bien.
1: Bueno, me alegro mucho. ¿De dónde eres? De Tucumán. De Tucumán. ¿Y desde cuándo nos conocemos? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿Ahora?
3: Años. ¿Años? Bueno, muy bien. Sí.
1: Este. Y, y, y dime, este, ¿con quién vivís?
3: Con mi madre y mis hijos.
1: Okay. ¿Y hace mucho que, que te separaste?
3: Disculpa, no te escucho bien. ¿Cómo?
1: ¿Hace mucho que te separaste? O...
3: Mm, nunca estuve casada. Ajá, Tampoco bueno. conviví con nadie. Ah. Soy madre soltera, de dos hijos, ya adolescentes. ¿De
1: dos, ¿De dos hijos de qué edades?
3: 23 y 21.
1: ¿Pero son del mismo padre? No. No, ya me pareció. Este... ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Ah. Eh... Sí. ¿Y, ¿Y tenés alguna actividad, más allá de hacer de madre y hacer de hija y todo esto?
3: No, la verdad que no, ninguna. Ah, ok. ¿La has tenido? No. Eh, de estudiar, no, nunca estudié, fui mamá No, muy estudiar joven. no,
1: trabajar, digo.
3: Sí, trabajar sí, trabajé en varias cosas, pero es como que nunca permanezco en ningún trabajo, nunca concluso algo, nunca lo termino. Bueno... Es como que empiezo con ver, muchas ganas... Sí, sí.
1: Se puede, se, se puede ir de trabajo en trabajo este fíjate que hay países desarrollados como por ejemplo en cuanto a lo global como por ejemplo los Estados Unidos eh, que, que tienen lo que se llama desocupación en tránsito ¿no? o sea, generalmente cuando la economía de Estados Unidos está también no hablemos de pandemia ni nada tiene lo que se llama una desocupación en tránsito, o sea, tres, un 3%, un 2%, un 4%, que son los que están cambiando de trabajo, ¿viste? No, no le gusta, renunció, lo echaron y se van para otro lado. Entonces siempre hay gente que, que por un tiempo está sin trabajo. No tiene nada de malo ir de trabajo en trabajo. No, no hay por qué concluir sí. ni, ni recibirse de gerente general, ¿viste? Tampoco. Sí,
3: bueno, eso es lo que me sucede a mí, es como que no perdure nada, ¿no?
1: Igual en las pero pero vos lo ves como, una, como un defecto, no perdurar en nada. Y, y, ¿Y qué hacen los mochileros de la vida? Que van viajando de país en país, tocan la guitarra y se van a otra sí. ciudad y otro No perduran en ningún lado. Y... Pero el problema está en vivir en, en mayoritariamente en bienestar. ¿Qué importa haciendo qué? Siempre y cuando no se joda a los demás.
2: Sí.
1: ¿Por qué vivís en la queja? Es algo que
3: siempre me pasa. Es como que no, no me siento organizada
1: no, nada. Ahí está la cosa pendeja. ¿Eh? Una mujer de cuarenta y pico años, siempre me pasa. Ay, siempre me tocan golpeadores. Ay, siempre me, me, me pasa que... No, no te pasa. Hacés que te pase. Vos podés elegir vivir en la queja o no. Vos podés elegir ser víctima o no. Esto lo podés elegir. Entonces, no te pasa. Lo elegís, mi cielo.
3: Sí, es verdad. Bueno,
1: y bueno, entonces, ¿viste? si no, a las cosas por su nombre, pues si no, la culpa la tiene el destino, el comunismo, qué sé yo, este, Dios, qué sé yo, cualquiera, y el único responsable es uno. Cuando uno, uno puede decir, vos sabés, Dani, que iba caminando, me cayó una maceta en la cabeza, me partió el cráneo, me tuvieron que operar del cerebro, bueno, mala suerte, flaca, de verdad. De verdad, mala suerte, eso es destino, eso es lo que uno no puede manejar. Ahora, cuando algo pasa siempre, ya la responsabilidad es de uno.
2: Sí.
1: ¿Entendés, María del Carmen? Sí. Bueno, no me meto más en donde vos no querés que me meta, entonces decime qué te trae a mí. No,
3: metete en todo lo que
1: quieras. Ah, sí, María, <risa> decime, lo que pero decime qué te trae a mí, para no para, para darle prioridad a tu, a tu búsqueda, sí. ¿no?
3: Me pasa como que siento que la tristeza o lo, las pérdidas no las supero en todo sentido. O sea, tanto como las parejas, como yo perdí una hermana, como que siento siempre que algo me está faltando.
1: Bueno, vamos a esperar, vamos a empezar por lo siguiente. Pareja no tuviste nunca. Tuviste noviazgos, relaciones, pero sí. no pareja porque nunca viviste con nadie. Entonces, no, una cosa es un noviazgo, otra cosa es una pareja, otra cosa es un concubinato que lleva un tiempo, otra cosa es un matrimonio. Son cosas diferentes. Sí, sí, no, sí, nunca diría. Llama, sí, puede ser que uno le quiera... Pero las cosas por su nombre. Para eso el lenguaje castellano es riquísimo. Segundo, yo creo que antes de aprender a limpiarte el culo, vos ya sentías vacío existencial. Antes, ¿eh? Toda tu vida... Tuviste melancolía, vacío, insatisfacción toda tu vida. ¿Sabes sí. por qué? Porque tu infancia duró menos que. que no sé. Que un, que, 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 que un globo de gas en la mano de un niño. ¿Entendés? Este, este, si, si no se lo atás. No tuviste infancia. No, no, nunca sí. tuviste un vínculo con un hombre, María del Carmen. ¿Cómo vas a tener un vínculo con un hombre si vos no crees en ningún hombre? No, no, sí, no podés bueno. creerle. Es decir. Analizás lo que te dice 60 veces. Sí, es cierto. Eh, Claro. No, nunca puedes tener un vínculo con un hombre con tan mal tránsito de tu intimidad. O sea, vos gestaste hijos con una sexualidad horrible. ¿Entendés? Entonces digo, nunca puedes tener un vínculo con un hombre si vos no sabés lo que querés. Sí. Ni, ni tampoco quién sos, princesa. Entonces digo... Este hogar que tuviste, que fue un quilombo, el hogar de, de, en el inicio de, de tu vida, en donde fuiste una niña aislada, retraída, ¿no? Este hogar que era tenso, ¿qué pasó? ¿Se cagaban a palos? ¿Había gritos? ¿Qué pasó? Sí, sí. Bien. ¿Sí,
3: sí, por, ¿Sí Sí, había como... viví con un poco de violencia, pero no por mis padres, por un hermano que tuvo problemas con las adicciones. Como que vi cosas que no tuve que ver de, de adolescente, más tipo 14, 15 años. O así.
1: Mm. Sí, fíjate que hay una sí. marca. Vos tenés 27 letras en el nombre. Hay una marca justo a los 13 años y medio. Sí. ¿Qué fue? ¿Eso o otra cosa? Sí. No, eso, eso. eso. ¿A qué edad menstruaste sí. por primera vez? Y a los ya grandes, tipo 16, por ahí. Claro, ¿y por qué te crees que menstruaste a esa edad?
3: Pensé que algo hormonal No, mi amor, se atrasó
1: tu desarrollo <risas> ¿Entendés? Se atrasó tu desarrollo Bueno, tuviste un, Dentro de, lo, de la lógica Porque no hay nada perfecto Un desarrollo de tus pulsiones Sexuales instintivas ¿no? si, si vos naciste en un hogar represivo Además de este pibe Adicto, violento Más allá de eso Tu hogar era represivo Era un hogar en, 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 atrapante asfixiante, ¿entendés lo que te digo? es decir, un hogar gris un hogar no propiciador de la libertad ni de nada de todo eso
3: sí sí, no por mis padres no, no, porque mi papá dentro de todo eh, fue un hombre, bueno, es un hombre fue muy cariñoso conmigo mm. eh, muy bueno, papá es psicólogo mm. bueno, conmigo nunca lo ejerció, obvio <risa> tampoco nunca hablé cosas así con él pero, no, pero no lo ejerció, pero tampoco presente.
1: aplicó un carajo, ¿eh? Tampoco aplicó un no. carajo. No, límite no. Conmigo nunca. Tampoco no. aplicó un carajo, si no vos no, no hubieras tenido... Ah. Vos tenés un edipo con tu padre tan fuerte que siempre vas a elegir sí. hombres para no concretar nada, porque vos sos la otra mujer de tu papá, ¿entendés? Sí, es verdad, sí. Eh, ¿Me hablas al teléfono y fuerte, chiquita?
3: Sí, es verdad, es verdad lo Bien. que me decís.
1: Muy bien, y, a y, y, y definime que, a tomar a en hoy, tres palabras. Las peores que encuentres, definímela. Ya,
3: las peores. Sí. Triste. ¿Eh? Tristeza. Triste,
1: depresión. sí. Triste, suave, melancólica. sería,
3: Melancólica, depresión.
1: Sí. sí. Decime cuánto de dramática.
3: 100%. 100%.
1: Decime cuánto de prejuiciosa. 70%. Muy bien, y decime cuánto vivieron juntos tu padre y tu madre.
3: En 80%.
1: No, ¿cuánto vivieron juntos? ¿Cuántos años, amor?
3: Ah, cuarenta y pico de
1: años. ¿Y cuándo tu papá le dijo a tu madre, déjate de joder con los prejuicios, no le metas esas cosas a esta chica, no esto, no lo otro? Es mm, decir. No, como delante padre, mío no, no. ¿Eh?
3: Delante mío no. No, Pero se paró, ya nomás se fue.
1: ¿Cuándo te agarró familias. y te dijo, mira, este, tu madre está equivocada o le agarró a tu madre con vos y, y adelante tuyo, hizo una conversación y dijo, tu madre está equivocada yo estoy en desacuerdo con esto y vos fuiste testigo, eh, con lo cual tu padre te hubiera habilitado a lo contrario, ¿entendés? Y
3: hace veintitantos
1: años cuando fui madre No, no, veintitantos años no mi amor, la psiquis, tu papá es psicólogo psicólogo de las pelotas mías es. la psiquis se conforma en los primeros ocho o diez años de vida o sea, todo lo que estudió de psicología lo debe saber de memoria y aprobó por tener mucha memoria. Pero, pero no pudo aplicar ni siquiera el, 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 el capítulo 1 del tomo 1 en su hogar. O sea, no tuvo huevos como hombre para frenar la invasión de la hija. ¿De dónde mierda te crees que tenés esta sexualidad? ¿De dónde carajo te crees que te viene esta sexualidad que, tenés que, que no tenés? ¿De dónde crees que viene? ¿Qué te crees que naciste fallada...? ¿Entendés? Con, 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 con qué sé yo, con la, la, la vagina forrada en amianto. No, mi vida. De tu histeria, de tu melancolía, de tu de tu necesidad de controlar, pues es una controlada terrible, de tu complejo de puta, de, 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 de la asociación que tenés simbiótica con tu madre, en toda esta, esta cuestión, y de un padre que jamás protegió. Entonces vos tenés 40 y 43 años y sos exactamente como te criaron. Todo el abuso emocional, todo el desgaste emocional del cual acabo de hablar, que se ejerció sobre vos, directa o indirectamente, de tu madre y de tu padre, lo tenés todo encima, no te liberaste de nada. Bueno, tuviste ninguna relación amorosa que no sea decepcionante.
3: Sí, y aparte no me puedo independizar, como que me cuesta irme. Ahora, bueno, porque digo, bueno, mis hijos también me pasó que estando embarazada, a los dos son de diferentes padres, a los dos los dejé estando embarazada de tres meses, nunca me dejaron, sino yo los dejé.
1: ¿Y qué, no y, que y cuál es, ¿y qué es lo bueno? Cuando uno deja, la cagada se la mandó el otro. Sí. viste la cosa esta cosa que yo lo dejé cuando cuando uno tiene que dejar al otro es porque tiene la decepción o porque la cagada se la mandó al otro o sea el herido el afectado es uno ¿entendés? encima siempre lo dejé o sea cuando
3: ellos me pidan para estar juntos estando embarazadas
1: porque los porque los hijos no porque, porque son los hijos del incesto no querés darle un hijo a ningún padre ni convivir con ninguno de ellos so, sería así mira Papá, acá está nuestro hijo, tenés un Edipo tan grande con tu padre que no podés tener hijos con tu padre, entonces los tenés con cualquier hombre, pero no salís ni del hogar natal ni podés estar en pertenencia con un hombre, ¿entendés?, lo único que Ahí. falta es que ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera, hay, hay madres tan edípicas, tan enclaustradas en ese, en esa simbiosis, en, en ese edipo, bueno, complejo de Electra, que, 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 que no se usa, con el padre, que terminan poniendo, encontrando hombres que ni siquiera se quieren hacer cargo, o los expulsan, y después le ponen a los niños el apellido del padre. O es sea, decir, el apellido de tu papá, ¿se
3: entiende? Sí, porque mis hijos llevan mis dos apellidos.
1: Bueno. ¿Y de qué estamos hablando? Sí. Eso dice, es, la verdad. Pero escúchame. Entonces el nene dice, no digas el nombre, dice, yo soy Agustín eh, Pérez González. Vamos a decir cualquier apellido que es el tuyo. No es el tuyo, pero vamos a inventarlo. Sí, Porque vos sí. te llamás Pérez González, para no decir tu apellido. Entonces el pibe en un momento dice, yo soy Agustín Pérez González. Mi mamá sí. es María del Carmen Perema. Pérez González.
2: Sí.
1: Y mi abuelo es Roberto Pérez González. Entonces, ¿quién es mi papá? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Si un hijo lleva el apellido del abuelo, entonces el abuelo se constituye en una proyección de padre para el niño. ¿Entendés la confusión? Entonces yo le llamo hijos del incesto emocional.
3: Sí, porque mis hijos le decían papá a mi papá.
1: Le dicen papá. Pero... Pero por eso te estoy diciendo, ¿vos me, cono me conoces hace muchos años? Bueno, yo te voy a decir sí. lo que digo siempre en estos casos, ¿estás hablando conmigo? ¿Entendés lo que te quiero decir, no? No con sí. el psicólogo de tu papá, ¿estás hablando conmigo? Sí. Ok. Entonces, fíjate, y, y podés hacer lo que querés, ¿eh? podés cortar todo lo que digas, lo atrofiada que tiene la mente tu padre que permitió... Que la hija le ponga su apellido a sus hijos. O sea, colaboró con este incesto emocional. Yo le llamo hijos del incesto emocional. Sería, papá, acá está nuestro hijo, ya lo eché al semental, ¿eh? le usé el semen, quedé embarazada y lo eché. Ah, ah, ahí, ahí vino un segundo, papá, tenemos otro. Acá, acá está, ¿eh? otro más. Vamos a criarlos. Y ahí están. Este es el resultado. ¿Cómo vas a salir de tu hogar, María, si tenés un grado de dependencia emocional impresionante? ¿Cómo vas a concretar un trabajo? Si vos concretás un trabajo y seguís y avanzás y ¿sí, o progresás, tenés el dinero para irte. En vez de, si boicoteás, si no, ¿cómo vas a encontrar un tipo y quedarte con él? Entonces no podrías criar los hijos con papá y ponerle el nombre como si papá fuera... El hombre, es decir, mamá estuvo a un costado. Vos ocupaste el lugar ese que mamá dejó libre por depresiva, por melancólica, por triste, por esto, por lo otro, y le mostraste a tu papá que vos sos la alegre, esto y lo otro, la mujer que tendría que haber tenido. Y ahí tenés, y le diste dos hijos. Sí. O sea, desastroso. ¿Queda claro?
3: Sí,
1: sí me queda claro. Claro. Mirá, te voy a mostrar una cosa. Fíjate cómo no solo de, de, de tu papá vienen las deformaciones. Vos tenés un video ahí, este, Nene, Gerardo. Vos tenés un video de una tipa que tiene influencia en Internet, que es una médica, ¿no? Una médica, creo que pediatra. Me parece que pediatra o algo así. Bueno, poné ese video. Fíjate la barbaridad que Cuando te
3: dicen que tu hijo tiene que dormir en su cama. ¿Por qué? ¿Lo hace más independiente? Mentira
4: hace mal dormir con vos? Mentira. Duerman como quieran. Está Informados. sin volumen, Gerardo.
1: Sí. ¿Está sin volumen o, o hay que leerlo? ¿O está puesto para leerlo? Lo pusiste porque no, no, no tiene volumen. ¿Sí ya salió? Volumen. Ah, te claro. Volumen. Bueno, bueno sí. entonces ponémelo de vuelta porque lo quiero leer. Porque está... Encima, encima la boluda esta le puso... Eh, bueno. Estás loca, le puse yo, ¿no? Lo posteé y le puse vos, vos sabrás de medicina, pero de psicología no sabes nada, ¿no? Ponelo de vuelta que quiero leer lo que dice para la gente de Instagram. Cuando te dicen que
5: Ponelo tu hijo tiene que dormir solo. Cuando te en dicen que
1: tu hijo, tu hijo, ex has... tiene que dormir solo, mentira que si no, nunca se hará grande, mentira que le hace mal dormir con vos. Dice, duerman como cada familia decida, dice la pelotuda esta. Duerman como cada familia decida dice esta, 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 esta pelotuda, que no importa que tenga el título de médica. Sabrán la gente que yo atiendo, sabrán las personas que están del otro lado, si no lo saben que se pueden salir al aire, y se los explico, pero lo he explicado mil veces. Las atrocidades que produce el dormir con los hijos. María del Carmen, ¿con quién sí. durmieron los niños? <risa>
3: Mis hijas durmieron conmigo.
1: María del Carmen... Decime qué necesitas. Porque todo. A ver, todas estas cosas que hemos hablado, que las estás llevando a cuestas, y que son una mierda para vos y para tus hijos, están desde siempre en vos. Esto no es ni coyuntural, ni que no puedes no armar una. Nada. Es todo una perversión. Eh, no, no perversión sexual, sino psicológica, de una crianza pervertida, psicológica y emocionalmente hablando que deviene después en las mismas consecuencias de los pibes. Sí. Yo podría pedirte el nombre de cada hijo tuyo y te lo describiría de pie a cabeza y te diría cómo es ya con 15, 16, 17 años y cómo va a ser en pocos años con los vínculos, con esto, con lo otro, con y obsesiones, no con, con, adi con, no adiccio quiero. con adicciones, con un montón de cosas,
3: ¿entendés? Y es lo que no quiero y sí, es lo que
1: no quiero ya está
3: o sea es como que yo sé que necesito como despegarlos Ma también María del Carmen hola hola
0: Esperando poco a poco mi momento Esperando que mis sueños tengan dueño Que el momento sea perfecto Y el encuadre sea el correcto
1: acá, el tema es cómo crees que vaya por acá
3: bueno, hola María Carmen hola hola bueno,
1: entonces yo lo que te decía es que tenés que arreglar este asunto tuyo, porque lo de tus hijos ya está hecho ellos tendrán que resolver lo suyo en su tiempo y en una muy buena terapia entonces tendrías que tratar y lograr tener una vida porque tu vida no es tuya, no 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 te perteneces, ¿entendés? sí sentate con alguien y sentate con alguien que sirva eh este sí. si no encontrás a nadie me escribís un día en Instagram y me decís soy María del Carmen, tal, la que tiene el padre psicólogo, y le puso a los dos hijos de diferentes padres el apellido de mi papá, le puse. Y yo me voy a acordar enseguida del caso. Bien. Y entonces yo te recomendaré una terapeuta, porque vamos a empezar con una madre. ¿eh? Vamos a empezar con bien. una mujer totalmente diferente a tu madre, para que haga una sustitución materna, y después veremos si hace falta. ¿eh? Pues es una mujer bien puesta y bien fálica, ni hace falta seguir con un, con un hombre. Pero me gustaría que tengas una teta diferente de donde agarrarte este, para que te corras del lugar de mujer de tu padre.
3: Bien, Daniel.
1: Ok, te mando un beso grande.
3: Muchas gracias, un beso. Chao. Chao. Yo soy lo que soy, no soy lo que veo.
0: Soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de salud
4: A veces me desdoblo y me digo al oído, qué bueno respirar, sentirte vivo, qué bueno que te cruces por mi camino, rodeado de un espejo circular, soy feliz con esta esquizofrenia tan particular, qué grato es encontrarme vaya donde vaya. Por más que me cuento mis chistes, siempre me hacen gracia. Si me voy, si me duermo, la vida se apaga. que podrá saber que siempre me seré fiel? que suerte desde un principio, tan también? Y voy y me levanto cada mañana, feliz y seguro me hago el desayuno. Pero sirvo en la cama, ya ya voy. Menudo soy, me dedico a un arrechucho, sexo seguro, sin riesgo, sin dudos. Que nada me satisfaga mejor que un servidor. Menudo soy para labor, y que le voy a hacer si la gente me condena al olvido a ser autosuficiente. Con eso sobrevivo,
1: que no es poco, mejor loco que mal acompañado. Bueno, acá estoy, acá estoy. Acá estoy de vuelta, qué sé yo. Se armó un lío bárbaro, aunque primero se cortó internet de la radio. Y después se cortó internet mía. O sea que algo pasa en la, en la conexión, este y sí sin internet segura ahí me figura internet pero no segura <risa> Ay, Dios, eh, bueno nada espero que se haya podido entender eh, la voy a ponerle la clave de vuelta eh, entender la la conversación que se ha podido terminar con, con esta señora que Ahí tienen un ejemplo tremendo de, de lo que es el abuso emocional en la institución, las consecuencias que dejan. Hijos con el apellido del, del padre de ella, durmiendo en la cama con ella, este, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? o sea, Más cosas, más ejemplos de todo lo que dije eh, en la apertura, imposible. Es como que es como si le hubiera mandado el destino, dijo, mira todo lo que estás hablando lo tiene condensado esta señora, ¿no? Este, y bueno, nada, en, en definitiva, estas son las cuestiones, y fíjense la distorsión, como yo decía, que, que ella cree que la madre es esto, lo otro, y que el padre, que encima es psicólogo, y un hombre de mucho recorrido, pues si esta mujer tiene cuarenta y pico de años, el padre por lo menos debería tener, vamos a ponerle sesenta y pico, setenta ok, entonces eh, un tipo con treinta, cuarenta años de profesión o treinta cinco años de profesión poniéndole a sus nietos su apellido permitiendo que una madre intrusione eh, la libertad de esa hija eh, no. bueno, y cometiendo tantos errores como, no, no sé si cometería un tipo que no estudió psicología entonces, este, esto es lo que yo digo yo imagínate este tipo atendiendo no sé, a una mujer que queda, que queda embarazada de un tipo que la abandona entonces la mujer dice, ¿qué hago? porque no, no quiere ponerle apellido a mi hijo y, que este, y, y acá el, el psicólogo este padre de esta oyente Le diría, bueno, póngale el apellido Su, o, o sea, el de su papá Y listo, ¿no? Y listo Ya está este, Y no pudiendo resolver absolutamente nada A nadie Nada a nadie Entonces, este Estas son las cosas de este capítulo que yo Estaba compartiendo con ustedes, eh, que titulé, de, 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 del próximo libro, que titulé Desgaste emocional en la crianza y sus consecuencias luego en la vida, ¿no?, en la adultez. Eh, bueno, eh, nada, no sé si, si hay alguien para hablar y si puedo hablar por acá, porque este audio está saliendo por dónde, por Facebook, claro, ¿Eh? Bueno, ¿qué sale? El audio, no sale la imagen No, no, no porque podría, podría salir la imagen también, ¿o no? No, no, no está bien Bueno eh, ¿Y hay alguien para hablar ahí? Hola, buenas noches
6: Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches
1: bien querida, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas?
6: Mariana, soy yo. Yo te mandé un mensaje el otro día por Instagram. Eh, sí, que, sí. Y quedamos en salir al aire porque yo te había pedido que me recomiendes a, a alguien para hacer terapia.
1: Ah, y yo, y yo te dije que habláramos al aire para poder, que yo no te podía recomendar a alguien sin haber tenido por lo menos una charla contigo, ¿no?
6: Sí, eso, eso.
1: ¿Eh?
6: Sí, eso, eso mismo me dijiste.
1: Bueno, déjame que voy a, un segundo, que voy a poner tu nombre en en mi, en mi programa de, de, de cálculos. ¿Eh? Un segundito,
6: porque ahora que bueno. me ha cortado. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. Espera un, un segundito, Cielo.
2: ¿sí?
1: ¿Vos tenés dos nombres y dos apellidos?
6: Sí, en el documento sí.
1: O sea, desde que naciste te pusieron eso. Sí. Muy bien, ok. Espera un segundo, que los quiero poner aquí. ¿De dónde sos, cielo?
6: Yo de, de capital de
2: acá de Buenos Aires. Ah, bueno, está bien. Eh, eh, Muy bien. Listo. Bueno, eh... ¿Con quién vivís? Sola.
1: ¿Sola?
6: Sí,
1: sí. ¿Y tenés cuánto? ¿42? No, no,
6: hoy cumplo, hoy 6 de abril cumplo 34.
1: Hoy 6 de abril, mira. Hoy 6 sí. de abril tengo, tengo, pero vos sos del año 87? Sí. Ok, ok. Bueno. Está andando está, todo mal hoy. Claro, como no tengo internet, me está sacando mala la cuenta. ¡Qué suerte! ¡Ay, Dios santo! Sí, no se puede creer este sitio, me dice. ¡La puta madre! ¡Qué lindo quilombo! Ay, Dios. ¿Tenés problemas de comunicación fuertes?
6: Sí, yo tengo problemas de comunicación. Sí. Vos sí. Okay.
1: No porque encima se cortó toda la, 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 la posibilidad de, de, de analizarte, ¿entendés? Sí.
6: Ah no, yo no tengo problemas de comunicación con el teléfono, te escucho perfecto. Yo te estoy diciendo no, que yo no, tengo no. problemas problema de, de
1: comunicación como, pro, yo. Problema de comunicación en la vida.
6: sí, 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 eh, sí. Claro, por eso. sí, sí, sí.
1: Se cortó todo, David, se cortó internet acá, todo, todo. Sí, sí. porque estábamos sí. con Gerardo y estoy saliendo al aire por el teléfono y está saliendo el audio nada más pero no hay no hay internet Estoy no, no puedo ni ni acceder a la página de numerología
6: Pucha. la bueno. página de
1: numerología está colgada de internet ¿no? Sí,
6: claro.
1: claro la, la tendría que tener en una regla de cálculos acá de adentro eh, no, 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 no pero no puedo hablar tranquilo, gorda si no tengo la fecha ¿entendés?
2: Claro.
1: Sí. Dame un papel y un lápiz. Dame un papel y un lápiz que hace años que no me hago esto mano, pero bueno. Voy a ser artesanal. Lo que pasa es que tenés más nombres y más letras, nena, que un abecedario.
6: Que las Pérez García.
1: Oh, terrible. Pero bueno. Sí, ¿a qué te dedicas? A nada. Bueno, vivís viví de renta, te mantiene tu padre.
6: Nada, no, digamos. No me dedico a nada, pero bueno, hago algunas cosas ahora, sí, por mi cuenta, como para sobrevivir, digamos.
1: Pero esto de sobrevivir, ¿es una constante en tu vida o es de, de, de nuevo?
6: Sí, 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 ya es una constante, lamentablemente. porque por qué lamentablemente? Y porque no está bueno, qué sé yo, la, no la paso bien. con Una vida tan inestable en todo... No está, no, no, no me siento cómoda Y ah, no claro. es lo que quiero para mi vida
2: uh -huh.
1: Bueno, espera, porque ahí estoy con esto ¿eh? Estoy con tu cuenta
2: eh, A ver, 9 5, 4, 3, 1, 10 1
1: 4, 4, 3, 11 7
2: y 2, 9 y bueno, 4, 4, 2, 9, 3, 11, 2, 1, 3. 4 y 3,
1: 7, 1, 8 y 10, 11, 28, 29, 11, 4, 4, 8. Muy bien. Eh, y 6 de abril del 87. Mira, hace dos años que me casé por la iglesia, hoy. Oh, ¡Wow! <ríe> sí. Qué
6: grande, hace con Gaby, dos... la... qué divina.
1: Hace, hace dos años y que que nos casamos este, por iglesia
6: Felicitaciones, que un beso grande a Gaby
1: Bueno, gracias Bueno, a ver, entonces eh, hay toda una cuestión de, 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 de ¿cómo te puedo decir? De, de mucho esfuerzo en una infancia por ser como que esta niña se esforzó por ser notoria, ¿no? Es decir, no no sé para quién 6 y cuatro diecisiete parecería que para el padre, ¿no? Por 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 cierto tenían cuenta, ¿no? Este, pero pero no lo logró. No, 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 esta, esta niña no, no logró esta cuestión. Eh, que quedó como mirando al costado, como no como no pudiendo mirarse hacia adentro, como mirando mucho la afuera, este que de alguna manera, por sobreprotección o por desconsideración, fue una niña no escuchada. no. Cualquiera de los dos extremos, la sobreprotección o la o la desconsideración, son dos caras de la misma moneda, como suelo explicar, lo que es el abandono. Eh, no sé cuál de las dos fue en tu caso, Mariana.
6: Sí, la de la del abandono, más que nada.
1: Bueno, sí. fe, fenómeno. Bien, pero eh, ¿hubo, ¿hubo hermanos en esa familia...?
6: Sí, sí, yo tengo dos hermanos
1: varones y yo mm. soy la del medio. Bien, fenómeno. ¿Y quién fue, eh, si hubo alguno que consideres que fue el elegido de tu papá o de tu mamá? Qué sé yo.
6: Y creo que siempre fui yo.
1: Fuiste la elegida. ¿Y por qué le llamás y... abandono? ¿Porque fuiste sobreestimada, sobreprotegida?
6: No, no sé si sobreprotegida... Eh, no sé qué fui, pero yo era la elegida Pero no sé cómo responderte esa pregunta
1: Pero ¿Por qué considerabas que fuera la elegida?
6: Porque el, me lo han dicho varias veces ellos Y porque lo he escuchado que también se lo dijeron otros conocidos
1: Sí, pero vos qué recibías por ser la elegida Porque eh, eh, tu padre puede decir Ay, la elegida es ella, y te cagaba palo Suponete, no estoy diciendo que fuera así Pero, ¿entendés ah, lo que sí. digo?
6: Sí, sí que recibía, no sé, supongo que es la aprobación de ellos o... No me diga, supongo.
1: ¿Es ¿Cómo? Mariana, a ver, Mariana. Sí. Tu vida es una incertidumbre, Mariana. Entonces estamos sí, acá ser. no para incerteza, sino para certeza. Bueno, puedes decir supongo. Cuando yo te digo que recibía, vos tenés que decirme, y la verdad que nada. O la verdad que todo, o la verdad que, me, me no sé, a mí me, me cuidaban mucho, este, no me dejaban salir para que no me pasara nada, no sé, algo, ¿qué recibías?
6: Y es que no tengo claro qué recibía. tendría que pensarlo. Bueno, ¿Tenías que qué? Tendría que pensarlo.
1: O sea, vos no tenés ni idea de cómo fue tu infancia.
6: Y la verdad que mucho no.
1: Bien, ¿y por qué crees que es?
6: No, no tengo idea.
1: Porque hay dos maneras de olvidar la infancia. Cuando fue extremadamente dura o cuando fue dolorosa, pero, o, eh, perdón, dos maneras, dos maneras de, de preservar la infancia, o olvidarla o recordarla traumáticamente todo el tiempo, con ira, con enojo, con resentimiento, con todo, cuando fue dura. Es decir, cuando fue triste, cuando fue dura. Ahora, vos tuviste un hogar triste
6: sí también
1: bueno vos tuviste un hogar gris Sí, super. vos tuviste una infancia sobreadaptada cómo vas a acordarte de tu infancia si casi no la estuviste tal
6: cual
1: sí eh, y bueno entonces no la hubo entonces hay dolor hay tristeza de la niña hay vacío hay 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 una niña eh, po, poco tiempo niña y, 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 y bueno y, y y toda esta cuestión. ¿Quién, ¿Quién quién regía en tu casa? A ver si te puedes acordar de eso. ¿Regía tu madre, más solitariamente? ¿Regía tu padre? Sí,
2: eh, mi padre.
1: Tu padre. ¿Y era un tipo más bien eh, inflexible, rígido? o,
6: sí, o, sí. o... Bien. Totalmente inflexible y rígido,
1: sí. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno. Eh, ¿Has hecho terapia? O, o por lo
6: menos sí, ha sido a terapia sí. yo vengo en una búsqueda interior hace como desde los 18 19 años hice un montón de terapia, hice distintos tratamientos ahora actualmente estoy haciendo terapia estoy tomando una medicación todo este porque yo
1: para para medicación para qué una medicación floral una medicación holística no, 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 o una no. medicación
6: una medicación psiquiátrica sí
1: que, que, decime la marca no importa lo que tomas
6: la... No, te digo lo que tomo. No tengo problema. Sí, pero de decime
1: paroxetina. la marca si querés, o la droga o
6: la marca, que no se importa. La no, no. paroxetina.
1: Ah, está bien. Bien. Bueno.
6: Este, eh,
1: entonces, sí, este sí, estado. Sí, este y todo, pero bueno,
6: no salgo adelante. Sigo ahí estancada, ¿viste?
1: Aparte de la entonces, medicación. Si estoy
6: queriendo sí, hacer a, a un parte,
1: cambio. Aparte, hola, hola. Aparte de la medicación, ¿vos haces psicoterapia? ¿Psicoterapia? Sí, con un profesional? Una semana. Con profesionales de la psicología, ¿cuánto tiempo hiciste en tu vida?
6: Y habré he hecho, ¿cinco, seis? Seis, siete años.
1: Bien. Te voy a hacer una pregunta puntual. Quiero que me contestes puntualmente. No me digas no me acuerdo ni nada. Porque ¿cuándo empezaste a hacer terapia? ¿A qué edad?
6: Y a los 19.
1: Muy bien. Sí. Quiero que me digas. ¿Cuánto tiempo has ocupado en terapia? ¿Cuánto del tiempo, qué porcentaje del tiempo has ocupado en terapia de la relación con tu madre? ¿Y cuánto tiempo has ocupado la, en la relación con tu padre? ¿Qué porcentaje de tu terapia, me, me dirías, que ha sido mayoritaria? ¿La de la relación con tu madre o la relación con tu padre?
6: Mm. ...con mi padre... ...muy bien... ...vos hiciste... ...ellos
1: ellos siguen juntos... ...sí, sí... ...muy bien... ...ok... ...vos, vos fíjate que... ...hay una madre que te presenta a un padre... ...te lo presenta... ...es decir, presenta porque la niña... ...encuentra a ese hombre... ...que la madre... ...que es su primera socia en la vida... ...le presenta... ...y lo sostiene... ...o sea... ...mamá dice... ...este es mi modelo de hombre... O sea, el hombre rígido, el hombre que si es rígido es abandónico, este, este es mi modelo de hombre y no me equivoqué, lo sigo sosteniendo, ¿se entiende? Te sí. implanta un modelo de hombre que es abandónico. Entonces, lógicamente que tus vínculos van a ser siempre distorsivos después, ¿entendés? Sí. Ya sea por hombres niños todo el tiempo o por algún psicopatón, que es, que es, que es el otro extremo. Ahora Ahora bien... Vos hiciste en, en seis años, a 200 más o menos, a 50 sesiones por año aproximadamente, hiciste unas sí. 300 sesiones de terapia. ¿Está? Unas 300 sesiones. O sea, fuiste a terapia 300 veces. Quiero que me digas de esas 300 veces, que, que es 50 minutos, vamos a poner redondeando una hora, ¿cuántas horas crees que le dedicaste a tu sexualidad? genital, porque todo en la vida es sexual cero. desde la energía del libido ¿cuántas horas? ¿cuántas? una, media hora, quince minutos cero, cuatro, horas. cero horas muy bien, muy bien ¿y cuántos terapeutas tuviste? Uf. Sí,
3: no.
1: me tres,
6: cinco, cuatro, ocho y cinco, qué sé yo sí.
1: Muy, sí, bien, muy bien, muy bien cinco, no en ninguno te preguntó nada sobre ese tema, vos tampoco no. ahora vos decime no. una cosa Vos decirme una cosa, este, este, de 0 a 10, ¿cuánto crees que estás sana intelectualmente? Intelectualmente, con capacidad de leer, de, de escribir, normal, no tiene que ser un genio de la NASA, nada. ¿Cuánto de 0 a 10 crees que estás sana? O sea que no estás loca. 5 a 50. Ni,
6: ¿Eh? 5 a 50.
1: Bien, ¿qué quiere decir? ¿Que estás enferma? 4, el 4 con cincuenta restante, ¿estás enferma intelectualmente?
6: No, cuatro con perdón, al revés, enferma.
1: ¿Pero enferma de qué? ¿Intelectualmente enferma de qué estás? Si no tienes ninguna enfermedad en, la, en, el, en el cerebro.
6: Bueno, intelectualmente pensé que también podían ser los pensamientos.
1: No, intelectualmente, tu capacidad intelectual. Ah. Bien, ¿está bien o está mal? Está bien. Porque bueno tengo bastante muy bien, muy bien.
3: Problemas
1: de muy, bien. Concentración, muy bien muy bien no deja y... ir no, no 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 abundes no abundes no abundes tu parte física física tu salud física nadie es perfecto uno de, se agarra algo de vez en cuando podríamos decir que está bien está regular o está mal en la totalidad del tiempo en ¿eh?
6: la totalidad del tiempo de regular para abajo
1: por qué cuáles son las afectaciones
6: me siento mal físicamente, me siento estresada, me deprimo, no tengo ganas de hacer nada, básicamente... No, eso es otra
1: cosa. La distimia, la bulia, eh, la, bueno, la, la... Pero
6: la depresión me hace sentirme mal físicamente también, estoy todo el día durmiendo, Sí, 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 acordada, pero ¿de, qué, de dónde con...
1: te crees que...? ¿Cuándo, ¿Cuándo te explicaron de dónde viene la depresión? Nunca, ¿no? No,
6: no, salvo... ¿Me escuchaste explicarlo? Mi...
1: ¿Escuchaste el programa que yo hice sobre la depresión hace un par de lunes atrás? No.
6: No, no lo escuché.
1: ¿Vos me escuchás hace cuánto? ¿Poquitito? ¿Muchito? ¿Cuántos
6: años.
1: Bueno. La depresión son enojos de la infancia que encima uno no se cree con derecho a sentir, porque como niño que es, justifica todo lo que vivió. Es más, lo mejor es no recordarlo. ¿Me entendés? Pero son más terribles enojos, terribles enojos no superados. Ahora, ¿cuál crees que es el peor aspecto de tu vida? Bueno, la salud está de más o menos a regular. Lo intelectual Está bien. Este, Los pensamientos, bueno, no son agradables, ¿no? Tampoco son suicidas todo el tiempo, ni destructivos, ni de matar a nadie. ¿Cuál es tu peor parte? De lo intelectual, lo laboral, lo social, y lo lúdico y lo genital. ¿Cuál es la peor parte de tu vida? Que, no sé, lo
6: que Para mí, que yo no sé qué hacer con mi vida. No sé lo no, que mira, quiero. Mira,
1: chiquita, yo te estoy preguntando algo y vos me estás contestando cualquier cosa. ¿Vamos de vuelta? Vamos, ¿no? ¿Vamos de vuelta? Bueno, porque el grave problema de tu vida es tu dispersión. Yo ya sé que vos no sabés ni quién sos, ni qué querés, ni nada. Esto ya está sabido. No hay problema. Ah. Pero yo te, yo te pregunté puntual, y vos me tenés que contestar puntual. De la no, parte bueno, intelectual, laboral, social, y lo lúdico, y lo genital, ¿cuál crees que es la peor?
2: Eh...
1: ¿Intelectual, laboral,
6: laboral lo social? laboral.
1: Lo laboral. O sea que vos, de 0 a 10, eh, ¿cuánto puntuarías tu sexualidad?
6: Dos.
1: Ah, ok. Le pondrías dos a tu sexualidad. Y en tu parte sí. laboral, ¿cuánto hace que te mantienes sola?
6: Eh, eh, lo que pasa es que me mantengo sola, pero a veces si necesito ayuda, pido. O sea que no, no hay veces... ¿Cuánto...? ¿cuánto,
1: cuánto eh,
6: unos años, eh, no sé...
1: En los 400, últimos cinco 56. años, ¿qué porcentaje del tiempo pediste ayuda? ¿De, de, de, ¿El 80% o el 20%? El 20%. Entonces quiere decir que tu parte genital está peor que la laboral, porque el 80% en los últimos cinco años vos te mantuviste sola, vos no bueno, puedes decir que lo laboral es lo peor tuyo.
2: Hmm.
1: Ok, ¿cuántas veces hablaste en terapia de tu parte sexual? Nunca. Cero. Bueno, perfecto. Listo. Jamás hiciste terapia en tu vida. Fuiste a terapia seis años y nada de todo lo que hiciste sirvió porque en ningún aspecto de tu vida mejoraste. Tal cual.
6: Por eso, bueno, por eso también te, te llamaba. Porque estoy no, no, que... ya lo sé, mi
1: vida. Te quiero decir esto para que lo escuche la gente. Para que entiendan que no pueden ir seis años a terapia y estar peor.
6: Y eso que cambie de tratamiento. ¿eh?
1: Pero yo te, yo te entiendo, el fracaso es de los terapeutas, no tuyo. ¿eh? Yo no pasa no cuesta
6: encontrar también para. A veces uno busca y por más que busca, busca. Pero, busca y, bueno, eh, eh,
1: Mariana, te doy tiempo, toda la razón. Escúchame Escucha, lo que te voy a decir. Si hablamos de porcentajes de profesionales incapaces vamos a encontrar un porcentaje importante en la abogacía, un porcentaje importante en la plomería, un profesional en su oficios, un porcentaje importante en los pintores, un porcentaje importante entre que no saben o saben a media o son chanta o son estafadores, bueno, bueno, vamos a hablar de lo que no saben, o, o que saben a medias. Entonces vamos a encontrar un porcentaje importante en todos los oficios, ¿no Mariana? Porque en los vendedores, en los mozos, ¿viste? Hay mozos que no entienden un carajo, te traen algo, se lo olvidan. Bueno, este, bueno en los dueños. Pero eso es
6: un poco más en... delicado, hay otras cosas en juego.
1: Pero por eso, deja, déjame que te explique, mi cielo. En los dueños de restaurantes, en los choferes de taxi, en donde peor y mayor porcentaje de incapaces encontrás, de todos los oficios y profesiones que he conocido en mi vida, que son muchísimos, es en la psicología. Es en la psicología. Peor que en la medicina, peor que en la abogacía, peor que en todos lados. ¿Entendés? Sí. Peor que los mozos, peor que los dueños de restaurantes, peor que los choferes de taxi, peor. El de porcentaje. ¿Y
6: es qué porcentaje?
1: El porcentaje de incapaces que hay en este rubro supera el 90%. Oh, miércoles, con razón.
6: Ah, pensé que estaba loca yo.
1: No, supera el 90%. Vos no bueno, estás loca, vos estás desorientadísima emocionalmente. De loca no tenés nada. Vos no sabés quién sos, qué querés, y, y, y no sabés lo que es el, 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 el bienestar, ni la felicidad, ni comerte un, un pan con queso y emocionarte. No tenés ni idea. No, no, tenés, no tenés ni idea. Vos Lo que tenés no es emoción eh, por, por, por la pasión en la vida, es tristeza profunda, ¿no? Sí. Profunda tristeza.
6: Sí, lo siento,
1: así. ¿no? Sí, lo siento así. sí. Sí, 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 yo sé. Entonces este, eh, eh, bueno, es, es, es el peor rubro de todas las profesiones y de todos los oficios que a mí me conste en cuanto al porcentaje de ineficaces. Bueno, sí. eh, Mar, Mariana, este, este.
2: Eh, yo yo
1: me parece eh, a ver me parece vos me escuchás hace dos años y sí, son algunas sí algunas algunas veces que digo esto este eh, así al aire no eh, digo con, con certeza conclusión a mí me parece en principio te lo digo no en principio porque después uno en el proceso va viendo yo entiendo que sos una paciente para mí, por lo menos en principio, ¿entendés? Entonces, sí. yo tengo un, un método tan, tan concreto y tan pragmático de, 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 de... psicoterapia, es un método que yo he diseñado, que rápidamente, cuando empezamos, a los 15, 20, 25, 30 días, yo me doy cuenta si vamos a, a, un, a un final feliz, digamos, o si tengo que derivarte a, a, a otro terapeuta de mi equipo eh, a, a veces, lo, a veces con, la, con la primera entrevista yo ya lo deduzco, y si en la primera entrevista sigo confirmando esto que lo más factible es que lo siga confirmando no va a pasar más de un mes en donde yo te diga, sigamos que faltan dos meses y en dos meses te doy la alta entonces, o te derive un terapeuta de mi equipo y te diga vas a trabajar esto con tal terapeuta y, y vas a salir rápido igual de todo esto Así que yo, yo, en honor, a, a mi honestidad intelectual, que, que la tengo, estoy muy feliz con ella, este, te, te diría que sos una paciente para mí.
6: Buenísimo, bueno.
1: No así la chica que hablé antes, no así mucha gente que atiende una entrevista, pero, pero sí, porque yo tengo que desplazar de voz a un padre rígido. ¿Entendés? Sí. Y la rigidez de tu padre, así viva, yo me la paso por las pelotas, ¿entendés? Tu padre es un guapo adentro de cuatro paredes con las mujeres, ¿entendiste?
3: Sí.
1: Ok, okay. después es un cagón. Entonces, muy fácilmente yo voy a diluir la imagen de ese supuesto padre omnipotente y todopoderoso y al cual vos le temías... Este, sí,
6: todavía y esto, le tengo miedo ah, me ¿Eh? creo que todavía
1: le tengo miedo no, y por, y por eso te lo estoy diciendo lo que pasa que la que tiene miedo es la niña la diferencia de edad de una nena de 5 años con un hombre de 30 o 40 hace que vos tengas un miedo instalado sí. <coughs> sin real dimensión vos sos una mujer de 30 años hoy, ¿entendés? sí es este, raro que no te measte en la cama cuando eras chica
6: ¿No? Mi hermano, el menor, se meó hasta los 11 años.
1: Y claro, eso es miedo al padre.
6: Y lo eso cargaban, le pusieron un apodo, todo.
1: Sí, sí, encima sí. Eso es miedo al padre. Sí, sí.
6: Ah, me imaginé eh, que me miedo. La
1: enuresis es miedo al padre. Es miedo a uno de los progenitores en el 98% de las veces al padre. Bueno, María. Me acuerdo,
6: Mariana, pero patente, sí. pobre, sí. que sí. se
1: Hola. 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 Sí. Bueno, Mariana, hola, ahí hola. Me, mi mujer me reinstauró. Acuerda, feliz aniversario. Feliz aniversario. Gra gracias que me arreglaste el quilombo vuestro. Este. este eh, entonces yo eh, en, en, me voy a valer de tu inconsciente porque es ahí donde yo voy a llegar. Este. Y, y a ver. Yo, yo te voy a hacer una pregunta, pero vos tenés que contestarme con, con, con sinceridad. Con, con porque no es para mí la respuesta, es para vos. ¿Entendés lo que digo? Sí, sí. Muy bien. Suponete que, que yo me siento en tu casa, en la casa de tus padres, perdón, así de buenas a primeras llego, y digo, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy el terapeuta de, de Marianita, Este, vengo a tomar un café con ustedes, y le pido a tu papá el nombre y la fecha de nacimiento. ¿Qué crees que puedo hacer con tu padre en una conversación si le pido el nombre y la fecha de nacimiento? Hablarle de su puta infancia, de la mierda de tristeza con la que fue criado ese niño y en la sí, que vivió sí, ese niño,
2: de los, sí, de, sí, los palos,
1: sí. de los palos que le daban, de esto O sea, en 5 o 10 minutos lo hago mierda. Mierda en el buen sentido de la palabra, ¿se entiende?
6: Sí, tal cual.
1: Muy bien, como tu inconsciente sabe eso, solito el inconsciente le va a quitar el poder que tu padre tiene sobre vos y me lo vas a dar a mí. Y con ese poder que tu inconsciente me va a dar, que se llama una actitud transferencial plena, yo te cambio el chip de la cabeza. ¿Está claro? Ese es el secreto. Claro. Y eso, eso bueno, es lo bueno. que yo hago. Entonces, en tres meses, si vos me seguís, no pelotudeás, cuando yo te doy una tarea, no me salís contestando cualquier huevada, como hacías hoy, que estarás nerviosa o qué sé yo, solamente tenés que seguirme.
6: Bien. Sí, soy medio Y, como
1: digo, y cuando digo, como digo siempre, cuando tomo un paciente, darme lo que nunca le diste a nadie en tu vida, que es tu cabeza. Bien. Porque jamás le diste a nadie en tu cabeza. Entonces, con esas dos cosas, con la constancia y tu cabeza, 60, 90, 80, 70, 100 días, más o menos, te vas de largo. Ahora, prepárate, porque vamos a hablar de qué comes, cuál es tu rutina, y detalle por detalle todo lo que tenga que ver con tu sexualidad genital y todo lo que tenga que ver con tu trabajo y todo lo que tenga que ver con cada cosa de tu vida. ¿Entendiste? Perfecto, sí, sí. No, no, te quiero decir porque acá no te vas a poder escapar de nada de lo que hace a una persona. ¿Entendiste? Sí, está bien,
6: está bien, sí.
1: Ok, vamos sí. a trabajar también tu parte física y vas a llegar a tener la intensidad orgásmica que nunca... Ni, ni, ni aproximada. ¿Está claro? Bien. Sí, otra cosa que va a subir es la sensibilidad de tus pechos, que no existen. ¿Listo, Mariana?
6: No, eso sí, eh en eso fallaste, sí, en eso solo.
1: Sí, sí, Mariana, sí, sí, comparado con lo otro, sí, pero vas a ver que no existe la sensibilidad que tenés con respecto a lo que vas a tener. ¿Está claro? Bueno,
6: está bien. Está no, te claro. lo voy a explicar
1: clarito. Lo okay. que te falta de sensibilidad en tus pechos es lo que te falta de profundidad en la intensidad orgásmica. Así que vos imaginate que si vos juzgás a tu sexualidad genital con un 2, es porque tus pechos nunca pueden estar plenos. ¿Está claro?
4: Sí.
1: Pero bueno, no sabes de esto, no tenés obligación sí. de saber, este, y, y está bien que la no se no diga. No, no, no. Porque, porque sí. cada, cada uno en lo suyo. Lo que te quiero decir es esto, en principio sos una paciente para mí. Y si esto lo confirmo el día de la entrevista, que seguramente lo voy a confirmar, me acordar un poco de la charla que tuvimos, porque ya después a mí se me, la cosa me la, por suerte se me van de la cabeza, si no me explotaría, este, después, en un laburito de, de, de dos o tres meses, no seis sé, ni, ni, ni seis años ni nada, lo, lo, lo resolvemos. ¿Dale?
6: Bueno, dale Dani, entonces. Sí, voy y, a y te aclaro una cosa, no, la...
1: no, no, hacé con tu dinero lo que quieras, pero eh, no, no dejes la medicación así como así porque la medicación no, 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 se,
6: eso
1: no, no, no. No, no se deja de repente. Este, no, eso ya
6: lo tengo claro, esto no es de ahora.
1: Claro, pero no dejes la medicación, pero la psicoterapia, qué sé yo, es tu dinero, hace lo que quieras, pero sí. es un gasto lo que estás haciendo, no es una inversión. ¿eh?
6: Ok.
1: Haz lo que quieras, es tu plata. Te digo porque vas a tener sí. como dos o dos meses mínimo para verte conmigo este porque están los turnos que están dando son para junio pero pero por porque no hay está todo tomado pero bueno si, te, si aunque sea vos vas y hablas con alguien y esto te sirve pero bueno pero pero estás haciendo un gasto no una inversión ¿ok? Mm, ok bueno te mando un cariño chiquita
6: bueno Dani, gracias
1: no hay nada querida gracias vos por tu confianza chau chau
6: chau chau besa gaby
1: chau dice Marilina creo no para no no Marilina no es este pa para ser igual para, para 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 parecer normal este Julia Senco perdón para parecer normal este yo tenía que ser igual a los que me enseñaron todo mal es maravillosa la canción esta
7: El amor para que no pasara nada No fue fácil el camino, pero pude despegar Seguir dando vueltas Yo no quiero repetir Con los que vienen atrás Eso de andar enseñando todo mal Claro, y cuando okay. a uno
1: le enseñaron todo mal y no lo resuelve Repite con lo que vienen atrás, como dice la canción Con sus hijos, con sus herederos Repite lo mismo mal que le enseñaron ¿eh? Entonces, fíjate, dice por aquí, eh, bueno, muchísimas gracias por los saludos del aniversario este, del casamiento. este, Romina City dice, ¿por qué será que casi todas las conversaciones me tocan? Este, Sos un genio, Dani. ¿no? ¿Y sabes por qué, Romy? Pues no arreglaste nunca nada. Como no arreglaste nunca nada, todas las conversaciones te tocan. ¿Entendés? O sea, encontrás todas las afectaciones de las cosas que nunca arreglaste. Este, un, descorchá un shampoo, Dani. ¿no? Emilia Gómez dice, yo también me orinaba, ay, y claro, por el terror a tu padre o a tu madre, pero generalmente es al padre. Este, eh, levanto una copa desde Uruguay por tu aniversario, muchas felicidades para vos y Gaby, un gran abrazo, eh, ya volvió tu imagen, este, bueno, qué bien que la fuiste llevando a Mariana en la charla. Eh, Buenas noches, excelente programa, gracias Dani Felicidades, dice Caro Carolina Me tocaron psicólogos que nunca me dejaron hablar de sexualidad Dice Mónica Delgado ¿Y qué hiciste? ¿Cuándo fuiste a otro? ¿Entendés? Eh, vos llamás a cualquiera de mi equipo Que somos 11 profesionales O 12 que eso... no, no, no. No, 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 no No tengo este, Exactamente el número Este... Y a cualquiera le querés hablar de sexualidad, te va a decir, sí, ¿qué, qué, qué querés que hablemos? ¿De, ¿Sobre qué tema querés que hablemos de tu sexualidad? no este, Gracias, Gloria, sos el cirujano de la psiquis dice Cristina, te quiero mucho, Dani, dice Adriana, me hace bien escucharte. Este, a, además, si yo quiero este, hablar de algo eh, y le pago a mi terapeuta para hablar de algo y no me deja, me voy. O sea, ¿cómo vas a decirle quiero hablar de tal tema? Y el tipo te dice, no, de eso, de eso, de eso no hablemos, o más adelante, o que, 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 que... ¿Entendés? Que te diga, bueno, lo hablamos mañana o la semana que viene, ahora vamos a cerrar. Ah, bueno, sí, pero nunca. Es como ir a una pizzería y, y, y que nunca te den una pizza. ¿Entendés? Que te, eh, te traigan una tira de asado. En fin. Este... Bueno, eh, ¿dónde estamos? En cualquier lado. Eh, Rocío Marín dice, con mi psicóloga no hablamos de la sexualidad y mañana justo la veo, que me recomendaría que le pregunte para saber si no está en el porcentaje de malo... Por... No, Rocío, eh, mira, si, si, si hay un tema horrible en tu vida es tu sexualidad. Si hay un tema horrible en tu vida es tu necesidad de aprobación. Yo no sé cuánto hace que haces terapia, pero si hace más de seis o ocho meses que estás ahí y salí corriendo porque no arreglaste absolutamente nada. Salí corriendo. Mirá lo que te estoy diciendo, es sin conocerte ni haber hablado con vos. ¿eh? Este, Tu necesidad de aprobación, tu dispersión, tu, tu estructura, tu necesidad de controlar todo, tu, 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 tu vacío existencial, tu, la sexualidad, sería lo primero que tendrías que conversar. Porque tenés unos líos bárbaros no, no por casualidad me estás diciendo esto Este Viva los novios, dice Cristina Este ¿Cómo te das cuenta si el tratamiento es el adecuado para uno? Pero Natalia, porque te, 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 Tendrías que empezar a sentirte de otra manera Natalia, vos sos la copia de tu madre Fíjate que Si te seguís pareciendo <risa> Tu tratamiento no sirve para nada Si, si hace largo tiempo que lo llevas este, Bueno, chicos, eh, me voy a estar, este, este, voy a estar yéndome, eh, estoy me estoy yendo, ay Dios santo, se me pararon los pelos porque, qué sé yo, tanto movimiento de cables, eh. Nos vamos, Gerardo, a poner un tema y, y cerremos este programa que fue este, un poquitito accidentado, pero pero con buenos este, aconte aconteceres. Qué loco, ¿no? Fíjate que me pregunta cómo podría recuperar mi vitalidad y mi gana de vivir. Pero <ríe> fíjate las pocas ganas de arreglar los quilombos que tienen en la vida la gente, ¿no? Que está por terminar el programa... Y me dice que le dé una respuesta que necesita un tiempo profundo de una excelente psicoterapia para ser resuelto. Mira qué manera de mentirse tiene la gente. Bueno,
5: vamos.
1: Rocío, ¿qué tiene que ver que fuiste a Ramos a verme? Hace 11 años que no vivo en Ramos. ¿Vos te crees que yo me acuerdo de vos, flaca? Y si fuiste a Ramos a verme, todo lo que te dije de tu vida jamás lo, lo arreglaste y nunca lo corregiste y jamás viniste a verme porque no querías meterte con esos temas justamente de los que yo te hablé. Me hace muy tarde de vos después de 11 años. Dale, vamos, vamos,
2: vamos.
5: Caminar, vida que, arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que pega. Que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va.
1: A mí me encanta esto, ¿no? Es Entiendan que yo no lo digo esto porque, porque vengan a verme a mí ni nada, pero me encanta esto de, de la manera de estafarse tan inconsciente, pero tan flagrante que tiene la gente, ¿no? Ese rocío marín. ...esta chica que está ahí que dice, me vino a ver en Raúl Mejía... ...hace 11 años mínimo... ...mínimo hace 11 años que yo vivo en Puerto Madero... ...así que mínimo hace 11 años... Este, ...me escucha desde esa época... ...estoy seguro que si yo le pregunto... ...en quién tiene más confianza... ...si en los terapeutas que tuvo en mí, va a decir en mí... ...estoy seguro que yo le pregunto... ...si considera que yo sé más o menos que su terapeuta... ...va a decir que yo sé mucho más... ...sin embargo me vino a ver una vez... ...y no me vio nunca más... ...no se trató conmigo ni nada... ...entienden lo que quiero decir, ¿no?... Yo no estoy diciendo que por captar a nadie, ni porque vengan a verme, ni nada, es mal. Tengo los tiempos compelidos y tengo demoras y tengo un montón de cosas. Pero entienden a qué me refiero, ¿no? Así como alguien me pregunta sobre el final del programa, ¿cómo puedo reconstruir mi vida? Todo mentira, no quiere reconstruir nada, no quiere hacer nada. Entonces, te el 95% de la gente que me escucha tiene más confianza en mí y en mi capacidad que en su terapeuta es inexplicable pero yo tampoco podría atenderlos a todos ¿eh? o sea, no es que quiero pero es inexplicable que estén escuchando a alguien que les hace más centro que su terapeuta y sigan con su terapeuta ¿entienden lo que digo? prefiero que me vean en una entrevista y yo lo derive a alguien de mi equipo pero, pero, pero no, que sigan dilapidando dinero y vida. Vamos que me vida. voy. Dale.
5: Queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas compartes. Y tan bonita que a veces se despista yo me dejo ser tan bonita En la
1: operación técnica y musicalizando este programa Maravillosamente como siempre el señor Gerardo Subirana Allá del otro lado, en otro sector de Buenos Aires Pero no a, muy, a pocas cuadras, digo, de la radio este, está en su casa la productora, ¿eh? este, que además es diseñadora gráfica, que diseñó la estética y, y trabaja en la estética de mis redes, Eloisa Noralí Ponte. Aquí, de este lado, en mi casa también, mi nombre, Daniel Jorge Martínez. Este, ¡Qué bonita la vida cuando bailas su baile, dice! Ahora, cuando la vida toca una música y vos estás bailando lo contrario se te viene el piano encima ¿qué querés que te diga? sos el artífice de tu destino sos el hacedor de tus vicisitudes o de tus glorias de tus buenos o malos resultados de tus éxitos o de tus fracasos Deja de echarle la culpa al terapeuta que no quiere hablar de tal o cual cosa la responsabilidad es tuya que te quedás en donde no quieren hablar de lo que vos querés Deja de mentirte de una vez por todas, porque lo pagás carísimo. Chao, buenas noches y gracias por estar.
5: Es que a veces se despista, ¿eh? y yo me dejo ser, y tan bonita es, Respira lo que con arte que te trata de usted para luego arroparte te hace sentir valiente otras tantas don nadie qué bonita la vida